0: Hallo, hier sind Tanja und Batze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, bevor wir zu meinem Fall kommen heute, habe ich mal so was ganz Allgemeines. Du guckst ja manchmal sicherlich auch mal so ja, spannende Filme mit Schurken. Sagt man Schurken heute noch?
1: Also ich nicht.
0: Das ist so ein bisschen Altdeutsch. ne? So. Ja, jedenfalls also Fieslinge, sagen wir mal so. Mhm. Wusstest du, dass die von laut Apple kein iPhones sind? in dem Film nutzen dürfen.
1: Oh nein, nee. das ist ja spannend.
0: Ja, ne? da ist das Apple verboten. Ach, ich, ich wusste gar nicht, dass das geht, dass die es untersagen können, dass die in Film halt keine iPhones benutzen dürfen. Das
1: wundert mich auch. Okay. Weil das image-schädigend ist.
0: Genau. Krass, oder? Ja,
1: das ist ja interessant.
0: Gut. Aber in meinem Fall, ich weiß gar nicht, nee, da gab es noch gar kein iPhone.
1: Wann spielt er denn?
0: Das war Anfang der 90er. Mhm. Gab es noch keins, ne? 94. Nee, ich glaube, das war um die 2005 oder 2007 oder Stimmt, irgendwas. Ja. In dem, ja. Gut, also bei mir geht es darum, um den Dachdecker Frank Gust. Sagt ihr, der was? Nee. Der wurde auch bekannt als Rhein-Ruhr-Ripper. Habe
1: ich auch noch nie gehört.
0: Nee? Dann fangen wir mal an. Und zwar mit Catherine, die seit 1994 als Urlauberin in Deutschland unterwegs ist. Und auf ihrer Reise will die 28-Jährige... Südafrikanerin Geld sparen und schlägt sich deshalb als Anhalterin durch. Zu dem Zeitpunkt war das ja noch üblicher als heute. Klar. Also heute sieht man gar keine mehr an der Straße, ne?
1: Manchmal sehe ich am Kreisel Richtung Berlin zur Autobahn. Also hier Anhalte. in Hamburg. Hier in Hamburg, genau. Ja,
0: okay. ja, da habe ich aber auch ganz lange keinen mehr gesehen. Aber mhm. ich fahre auch nicht mehr so oft in die Richtung.
1: Ich frage mich aber, ob jemand noch jemanden mitnimmt, ne? Wenn man sich ja. das heute noch so Ich würde das machen. Also ja. es kommt drauf
0: an. Ist ja immer Sympathie auch ein bisschen. Stimmt. Auf jeden Fall ist es nicht ganz ungefährlich. Weil man weiß ja nie, zu wem man ins Auto einsteigt. Das Doch was dem Mädchen am 8. September passieren wird, kann man sich nicht mit seinen schlimmsten Albträumen vorstellen. Denn da war der Dachdecker Frank Gust unterwegs. Und er war sehr gefrustet und fuhr durch die verregnete Nacht. Schon länger plagten ihn finsterne Gewaltfantasien. Und an diesem Tag werde sie erstmals in die Tat umsetzen. Bei Duisburg sieht er die Frau am Straßenrand nun läuft alles ab wie nach einem Programm. Gust bittet sie ins Auto und erhält sich mit ihr, hält kurz an einem Parkplatz im Wald. Dort behauptet er, seinen Schlüssel verloren zu haben. Und beim Suchen erschießt er Catherine von hinten. Er reißt ihr die Klamotten vom Leib, vergeht sich an der Leiche und zum Schluss trennt er Hände und Füße ab, um eine spätere Identifikation zu erschweren. Da denkt man doch, jetzt ist eine grausige Geschichte, oder?
1: Ja, ich stelle mir vor allen Dingen immer diesen Moment vor. Das ist ja ganz häufig bei solchen auch Entführungen und so. Du sitzt in diesem Auto und dann merkst du, der fährt jetzt von der Hauptstraße ab in so einen kleinen Waldweg oder so oder auf so einen einsamen Parkplatz. Diese Panik, die man in dem Moment verspürt. Ja, da muss.
0: geht dir, glaube ich, der Puls bis zum ja, Hals hoch. das ist
1: ganz schrecklich.
0: Aber wenn du denkst, das ist eine grausige Geschichte, für Frank Gust nicht grausig genug. Seine Erwartungen wurden enttäuscht. Beim nächsten Mord soll es besser laufen. Und in dieser Horrornacht wird der Rhein-Ruhr-Ripper geboren. Seine erschütternde Taten beschäftigen in den 90er Jahren Polizei und die besorgte Öffentlichkeit. Doch bevor Gust weitermordet, lernt er seine spätere Ehefrau kennen. Die zwei heiraten 1995 und bekommen ein Mädchen. Das heißt, im Vorjahr hat er ja schon einen Mord begangen. Ja. Eine echte kleine Familie. Niemand weiß, was sich hinter der bürgerlichen Fassade abspielt. Das ist ja oft mal so. Natürlich auch seine eigene Gattin nicht. Ein Jahr nach der Hochzeit ist es für Frank Guss soweit. Er bekommt die Gelegenheit, seine dunkle Vision besser in die Tat umzusetzen. Nach einem Streit mit seiner Frau fährt er zum Essener Straßenstrich. Dort lernt er die Sexarbeiterin Svenja kennen. Sie steigt in sein Auto kassiert ihr Honorar und wird mit Gust intim. Doch der Sex endet nicht wie erwartet. Mitten im Geschlechtsverkehr schießt er die junge Frau von hinten in den Kopf. Er verspürt ein enormes Verlangen danach, ihre warmen Innereien zu fühlen und weidet Svenja fast komplett aus. Gelernt hat er dies durch sein Hobby des Jagens. Ist das nicht krass? ja. Allerdings. Schon früher hat er Tiere aufgeschnitten und sich daran ergötzt. So eine Fälle hatten wir ja auch schon. Sehr ne? häufig, ja. ja. Und nach dem zweiten Mord ist Gust zufrieden. Doch dieses Gefühl hält ja so bei diesen Serienmördern nicht lange an. Ja. Im April 1998 tötet er Gerd Linde, die Tante seiner Frau. Diese Tat fällt ein wenig aus dem Rahmen. Es geht weniger ums Sexuelle. Zwar zerstückelt Gust die Leiche und wirft die Teile in den Wald. Später wird er aber behaupten, er hätte Mitleid mit ihr gehabt und ihr bei ihrem Selbstmord geholfen. Hm. Auch heftig, oder?
1: Aber das ist ja auch echt riskant, dass er nach so kurzer Zeit schon so in seinem nahen Familienumfeld mordet. ne? Ja,
0: und vor Gericht kommt er damit natürlich auch nicht durch. Frank Gust muss sich auch hier wegen Mordes verantworten. Und der vierte, und Gott sei Dank letzte Mord seiner unheimlichen Serie geschieht dann im Juni 1998 und dieses Mal wird es so richtig heftig. Der Killer konzentriert sich weniger auf die Eingeweide, diesmal wird es sadistisch. Frank Gust gabelt die Sexarbeiterin Sandra auf. In seinem Auto fesselt er sie mit Spanngurten. Dann beginnt ihre Tortur. Gust verbrennt sie mit einem Feuerzeug, mhm. mit einem Zigarettenanzünder, beißt sie, beißt ihr Stücke aus der Haut, quält sie erbarmungslos bis aufs Blut und dieses abscheuliche Treiben zieht sich über mehrere Stunden hin. Ist das nicht heftig?
1: Total. Und un
0: erst jetzt erlöst er das arme Opfer mit einem Schuss und zwar wieder in den Hinterkopf. Mhm. Vielleicht konnte er die Opfer auch nicht ins Gesicht gucken. Ne? Ja, weil er die immer auch. von hinten geschossen ja. hat.
1: Aber und er hat ja jetzt auch das quasi ein bisschen verändert. Ne? Vorher hat er ja immer zuerst geschossen und ja. danach ging. Ne?
0: Ja, er wollte es vielleicht spüren, ja. die Qualen von den Opfern. Wahrscheinlich hatte Frank Gust mit seinen abstoßenden Schlachttaten weitergemacht. Doch zum Glück fliegt er auf, weil er gegenüber seiner Mutter seltsame Andeutungen gemacht hat. Mhm. Und die ist... Sogar zur Polizei gegangen. Wow. Und irgendwann rückt die Polizei dann auch an und nimmt Gust fest. Auf seinem Computer wird eine Art Einkaufsliste mit verräterischen Dingen gefunden. Kabelbinder, Rasierklingen, Müllsäcke und Salzsäure. Und dann kann man es natürlich nur ahnen, was er damit geplant hat. Auf jeden Fall steht er bald vor dem Duisburger Landgericht und am 21. September 2000 Verurteilt ihn der Richter wegen vierfachen Mordes zu lebenslanger Haft und Unterbringung in der Psychiatrie. Und in der Folgezeit spricht er viel mit der bekannten Kriminologin Petra Klages. Das
1: heißt, er hat das alles zugegeben, die vier ja, Morde?
0: Ja, und diese, und diese Frau Klages schreibt sogar ein Buch über Gust. Mhm. Und auf die Frage, wie man so gefühlslos sein kann und solche Morde begehen könnte, lautet ihre Antwort. Er wurde als Kind mehr als 150 Mal sexuell missbraucht und dadurch schwer traumatisiert. Das ist jetzt natürlich keine Entschuldigung, ja. aber eine Erklärung. Und hinsichtlich seiner Rolle als liebevoller Ehemann und Vater eines Kleinkindes führt Petra Klages weiter aus, er war nicht allen Menschen gegenüber kalt. Frank Gust ist auch in der Lage zu lieben. Und in der Nähe seiner Tochter hat er die schlimmsten Fantasien zumindest für eine kurze Zeit vergessen. Und überraschend, was sie über sein Verhältnis zu anderen Häftlingen sagt. Er sei sehr intelligent und mag gepflegte Konversation. Was funktioniert? Und das funktioniert nicht mit jedem. Wie auch immer, seine Geschichte ist mit der Inhaftierung noch lange nicht fertig. Er selbst stellt auch fest, dass er eine Gefahr für die Menschheit ist und auf keinen Fall freigelassen werden darf. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Er verliebt sich. Und das Gefühl beruht offenbar auf Gegenseitigkeit und die beiden heiraten hinter Gittern.
1: Ich hoffe nicht die Klage
0: <lacht> Nein. <lacht> Seine erste Ehefrau hatte die Scheidung natürlich sofort beantragt, mhm. als sie von den Verbrechen erfuhr. Doch wie kann es sein, dass sich eine Frau in so einen brutalen und perversen Mordmaschinen verguckt? Kannst du dir das vorstellen?
1: Ich habe da mal eine Dokumentation drüber gesehen. Also mhm. das gibt schon einige Frauen, die sich in Häftlinge verlieben und eben an das Gute glauben.
0: Also es gibt verschiedene Motive. Und zum einen sind es Damen, die wissen, dass ihnen der Gefangene nicht nahe kommen kann. Mhm. Dann wiederum ist es die Faszination des Bösen. Mhm. Ich nenne das, also ich sage jetzt mal so zu den Damen, Murder groupies mhm. ähm, Hast du das auch so in der Art gehört? Mhm. Oder in ja, der okay. auf jeden Fall. Und nun ändert sich die Situation natürlich auch drastisch. Jetzt hat er plötzlich wieder Lust auf Freiheit und beantragt die Entlassung. Dann die unfassbare Wende. Bevor darüber entschieden wird, trennt sich die zweite Frau von ihm. Mhm. Wieder kommt es zur Scheidung. Aber Frank Gust ist kein Kind von Traurigkeit. Er hat schon die nächste am Start. Das ist krass, ne? Also wie, wie diese Bekanntschaften mm. immer entstehen, ja. Es gibt ja so richtigen Chat und, und ja. alles Mögliche, um Verbindung zu Gefangene aufzubauen. Mm. Und jetzt will er natürlich immer noch raus und mehr denn je. Und im Jahr 2025, Tanja, könnte Frank Gust tatsächlich die Justizvollzugsanstalt WERL verlassen. Und da habe ich irgendwie ein beunruhigendes Gefühl bei. Total.
1: Es wundert mich aber, dass da gar keine Sicherheitsverwahrung festgelegt wurde.
0: Ja, das habe ich mich auch gewundert. Aber vielleicht war das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so. Das aber kann sein. könnte man das nicht noch später machen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, Tanja, ich fand diese Geschichte jetzt auch ziemlich brutal. Sehr. Und ja, das ist, knöpft eher an deine Geschichte vom letzten Mal an. Das stimmt. Ähm, dann kommen wir mal zu deiner heutigen. Ich könnte mir vorstellen, du hast mal wieder was aus Amerika.
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> Siehst du?
1: Und zwar geht es heute nach Texas und es geht um Paris Bennett. Und Paris hat sich überlegt, wie kann er seiner Mutter am meisten wehtun? Was könnte seiner sie, Mutter? Seiner Mutter, das ja. Ich. Wie kann er sie so verletzen, dass sie daran zugrunde geht?
0: Was es gibt ist, ja sogar auch Kinder, die ihre Eltern umbringen. Ja. Ne? Das kann ich mir mal gar nicht nachvollziehen.
1: Ja. Und er hat sich auch überlegt, was wäre das Allerschlimmste? Was wäre noch schlimmer für seine Mutter, als sie zu töten?
0: Und zu quälen höchstens.
1: Und darauf hat er eine sehr brutale Antwort gefunden. Und als er sich die Frage gestellt hat, war er 13 Jahre alt. 13? 13. Paris' Mutter Charity hat selber schon einiges erlebt. Denn ihre Mutter wurde verdächtigt, den Vater getötet zu haben. Sie wurde damals aber von der Jury freigesprochen, aber Charity war sich immer sicher, dass ihre Mutter was mit dem Mord oder dem Tod des Vaters zu tun haben könnte. Und ihre Mutter hat auch das ein oder andere Mal so Andeutungen gemacht, dass sie genau wusste, wie sie die Jury manipulieren kann. Und Charity fühlte sich von ihrer Mutter überhaupt nicht beachtet und wollte immer mehr Aufmerksamkeit und fing irgendwann an, Drogen zu nehmen. Aber auch das hat ihre Mutter überhaupt nicht interessiert und hat Charity schon früh glauben lassen, dass ihre Mutter vermutlich eine Psychopathin ist. Und wie sich herausstellen sollte, liegt das wohl in der Familie.
0: Gibt es so ein Gen? Vielleicht.
1: Ja. Charity schafft es irgendwann, clean zu werden und von den Drogen wegzukommen. Aber im Februar 2007 wird sie rückfällig. Es ist der 4. Februar. Es ist die Nacht vom Super Bowl. Und sie muss lange arbeiten. Sie hat in so einem Diner gearbeitet und hat für ihren Sohn Paris und ihre Tochter Ella, Paris war zu dem Zeitpunkt 13 und ihre Tochter Ella 4 eine Babysitterin organisiert. Sie fährt also ziemlich beruhigt zur Arbeit, wie so oft, aber gegen 22 Uhr kommt Paris ins Wohnzimmer und spricht die Babysitterin an und sagt, er ist eigentlich alt genug, es ist jetzt eh schon spät, die gehen gleich ins Bett, sie kann eigentlich jetzt auch den Rest des Abends nach Hause gehen. Und die Babysitterin denkt sich nicht viel dabei und fährt nach Hause. Paris geht daraufhin in Ellas Zimmer, schaut sie kurz an, sie schläft. Er fängt an, sie zu würgen und sticht insgesamt 17 Mal auf seine vierjährige Schwester ein. Wie sich später herausstellt, hat er auch gar nicht tief gestochen, sondern immer nur so ganz leicht rein.
0: Er wollte die vielleicht gar nicht töten?
1: Er wollte sie vermutlich töten.
0: Ach so, okay. Vielleicht hat er nicht so viel Kraft gehabt.
1: Die Kraft hatte er wohl. Paris hat aber später Interviews gegeben zu dieser besagten Nacht. Und er hat gesagt, dass er das einfach genossen hat, das Messer wieder rauszuziehen. Und das hat er bestimmt Schmerz, so langsam so rein. Genau, ja. ganz langsam, nur so ein bisschen rein und langsam wieder raus weil ihn dieser Schmerz, den seine Schwester empfunden hat, eben erregt hat. Und das hat auch dazu geführt, dass er, man ist sich nicht ganz sicher, ob er wirklich seine Schwester auch sexuell missbraucht hat, aber auf jeden Fall fand man Sperma auf dem Bett der Schwester. Als sie tot ist, telefoniert er erst mal sechs Minuten mit einem Freund. Man weiß nicht genau worüber.
0: Da hat er auch der Freund nicht gesagt?
1: Er hat nichts erzählt. Okay. Er legt auf und ruft die Polizei an. Und ich habe mir auch das Telefonat angehört, das er geführt hat. Und man hört, also ich finde, er macht den Eindruck, dass er wirklich verzweifelt ist in dem Moment. Und er sagt eben, dass er seine Schwester aus Versehen getötet hat. Er sei einfach, ich sage mal, durchgeknallt und hat seine Schwester als Dämon gesehen. Und ihr Kopf war ein brennender Kürbis. Und deswegen, weil sie ein Dämon war, musste er sie eben mit dem Messer angreifen. Mhm. Und deswegen war es eben angeblich aus Versehen. Und man hört dann auch, wie die Dame am Telefon eben fragt, ist sie tot? Und er weiß es nicht genau. Und dann erklärt sie ihm, wie er sie wiederbeleben kann.
0: Mhm.
1: Und er sagt, das macht er sofort und erzählt dann auch. Man zählt ja immer dann, wie oft man drückt und so. Ja. Er zählt auch laut. Später bei der Obduktion wird man herausfinden, er hat gar nichts gemacht. Das heißt, der wird am Telefon gewesen sein, hat gezählt und so getan, als würde er gerade seine Schwester wiederbeleben und hat es aber nicht. Mhm. Da merkt man, wie, wie der neben sich stand in so einer Situation, weil er sich das natürlich hätte denken können dass man das im Nachhinein nachweisen kann. Und besonders überraschend ist das, weil er hochbegabt war. Also er hatte einen extrem hohen IQ. Er hatte eine ganz tolle und enge Beziehung zu seiner Schwester. Er hatte allerdings wenig Freunde. Und er hat schon früh Schwierigkeiten gehabt, sozial zu interagieren. Aber mit seiner Schwester war das wohl anders. Und als er klein war das hat später seine Mutter erzählt, hat er ganz häufig seinen Kopf mit aller Wucht gegen die Wand geknallt und mit einem Messer rumgefuchtelt, war ganz aggressiv. Und seine Mutter hatte ihn sogar mal als Kind in eine Psychiatrie eingewiesen, aber nach einer Woche wurde er entlassen. Und jetzt hatte ich ja schon gesagt, dass ihre Mutter eben vermutlich den Vater getötet hat. Und Paris' Vater wurde später mit einer paranoiden Schizophrenie diagnostiziert. Das heißt, vermutlich seine Großmutter und sein Vater hatten beide eine psychische Störung. Mhm. Im Interview erzählt Paris später, dass er an dem Tag, an dem 4. Februar, schon den ganzen Tag richtig wütend war. Und er hatte ganz stark das Bedürfnis, jemandem weh zu tun. Er wollte jemanden verletzen. Und zuerst hatte er überlegt, die Babysitterin zu verletzen. Dann ist er von seinem Plan abgewichen und hatte sich überlegt, einfach auf die Straße zu gehen und sich irgendjemanden rauszusuchen. Und dann kam ihm eben die Idee, seine Schwester zu töten.
0: Aber krass eigentlich, weil er mit der ja eigentlich ein sehr gutes Verhältnis hatte.
1: Genau. Er hat das auch nicht gemacht, weil er seine Schwester gehasst hat, sondern er war so wütend und vermutlich insbesondere auf seine Mutter, weil sie wieder rückfällig geworden war.
0: Mhm. Er wollte eigentlich seine Mutter damit.
1: Er hat sich überlegt, was ja. könnte seiner Mutter am meisten wehtun. Und da hat er gedacht, wenn, sie, wenn, wenn er ihr beide Kinder nimmt. Mhm. Denn er wusste, die Schwester wird tot sein und er im Gefängnis und seine Mutter wird damit beide Kinder verlieren. Und ihm war klar, dass nichts seine Mutter so sehr verletzen würde wie das.
0: Da kannst du mir vorstellen, wie der mit 13 schon getickt hat ja, ne? und wie er gedacht hat.
1: Genau. Und dementsprechend hat er eben seine Tat begangen, hat sich schuldig bekannt und hat 40 Jahre bekommen.
0: Ja, in Amerika sind die ja nicht so zimperlich. Ja, wobei
1: mhm. er vielleicht nach 20 Jahren schon raus kann. Mhm. Das wäre übrigens im Jahr 2027. Allerspätestens im Jahr 2047 wird er aber definitiv entlassen.
0: Da stelle ich mir auch die Frage der Sicherheitsverwahrung bei solchen Menschen. Ja, Die.
1: genau. Aber das, was ich gelesen habe, ist wirklich, er kommt definitiv dann raus. Mhm. Seine Mutter ist verzweifelt an dieser Tat. Sie hat mehrere Suizidversuche begangen hat aber die ganze Zeit den Kontakt zu ihm gehalten. Und sie wurde irgendwann sogar von ihrer eigenen Mutter verklagt, weil sie ihrer Mutter verboten hatte, Kontakt zu dem Paris zu haben. Und die Oma wollte aber immer Geschenke schicken und hatte sich das dann quasi einklagen wollen, diese Möglichkeit. Paris hat selber gesagt, dass er seine Mutter total dafür bewundert hat, dass sie die ganze Zeit den Kontakt mit ihm haben wollte, aber nach sehr langer Zeit hat die Mutter den Kontakt tatsächlich abgebrochen, denn sie hat mittlerweile wieder ein Kind bekommen und hat sich irgendwann bedroht gefühlt, denn seine Freundin, die er jetzt während des Gefängnisaufenthaltes hatte, die wurde festgenommen, weil sie eine Massenschießerei geplant hatte. Und die wohnte zu dem Zeitpunkt nur zwei Stunden von der Mutter entfernt. Und die Polizei hatte schon die ganze Zeit ihr geraten, jeglichen Kontakt abzubrechen und unterzutauchen. Und nach dieser Sache mit der Freundin hat sie sich entschieden, den Kontakt abzubrechen und hat gesagt, sie wird ihn immer als ihren Sohn lieben, aber nicht als den Mann, der er geworden ist.
0: Verständlich. Ja. Ja, auch traurig eigentlich. Sehr traurig. Ja, ja Tanja, schon wieder rum die Zeit. Mhm. Ja, dann wollen wir mal unsere Hörerinnen und Hörer verlassen und freuen uns, wenn wir in 14 Tagen wieder da sein dürfen für euch mit einer neuen Folge von Crime Up Your Life.